0: Hallo und willkommen zu unserer ersten Episode unseres Terra Fantasy Podcasts. Ich bin Thomas.
1: Und ich bin Anton.
0: Und wir wollen in diesem Podcast über die Bände von Terra Fantasy sprechen. Terra Fantasy war eine Taschenbuchserie, die im Pabel Verlag 1974 bis 1982 erschien. Und sie heißt deshalb Terra, weil es diese großartige Geschichte der deutschen Heftromane gibt. Im Pabel Verlag gab es schon von 1957 bis 1968 eine Science-Fiction-Serie, Terra Utopische Romane. Da erschien jede Woche ein Heft im Umfang von 60, 70 Seiten zumindest da, mit einer Science-Fiction-Geschichte drin. Und weil die Geschichten dann, naja... Zu kurz waren oder zu sehr gekürzt werden mussten, gab es dann bald einen Ableger. 1958 bis 1965 gab es den Terra-Sonderband. Hier hatten wir einen Terra-Sonderband. Attentat auf Sol, Clark Dalton. Die erschienen, ich weiß gar nicht, wie oft die erschienen. Nicht so oft wie die normalen Terra-Hefte. Und es waren umfangreichere Bände. Und hatten
1: offensichtlich ein wunderschönes cover -Bät. Die Zeichnungen waren spitze, ja.
0: Und von diesen Terra Sonderbänden gab es insgesamt, glaube ich, 99 Stück von Band 1 bis 99, 1958 bis 1965. Und 1965 wurden die umbenannt von Terra Sonderband in Terra Taschenbuch. Das heißt, Band 100 war dann der erste im Taschenbuchformat und nicht mehr im Heftromanformat erschienen. Und das ging dann noch bis 1979 ja, mit diesen Terra. Taschenbüchern. Menschenskinder
1: und Hans Kneife, mh, der hat dafür geschrieben, interessant.
0: Später gab es dann verschiedene Ableger, Terra Nova, Terra Astra, 1968, 1971 und in den 70ern, im großen, also zu Anfang des Fantasy-Booms, der letztlich ausgelöst worden ist, durch die, die späten 60er, als Tolkien erst äh, entdeckt wurde, als populärer Schriftsteller. In den 70ern gab es dann eben... Vom Pabel Verlag neben diesen Terra-Science-Fiction-Serien auch eine Serie Terra-Fantasy. Offiziell, also ich dachte lange immer, das wären so richtige Taschenbücher gewesen, mit ISBN-Nummer und so, aber gibt es überhaupt nichts. Das sind, offiziell waren das äh, keine Taschenbücher, sondern Serien. Das war ein Magazin im Taschenbuchformat, das monatlich oder alle vier Wochen erschien, fortlaufend nummeriert. Und wir wollen jetzt nach und nach über diese Bände sprechen. Ich äh, habe... Ein Drittel davon gelesen damals vor 30 Jahren und einen Teil, zwei Drittel oder vielleicht die Hälfte, habe ich werde ich jetzt auch zum ersten Mal lesen. Ob wir es doch alle 94 Bände schaffen, müssen wir erst mal sehen.
1: Ich lese alle Bände hier zum ersten Mal. ist auch klar, damals für mein Taschengeld, das hätte 2,80 Mark 80 gekostet. In Österreich 21 Schilling und in der Schweiz hätte es 3 ,60 Franken 60 gekostet. Steht sogar in Lire, Italien 800 Lire, Frankreich 5 ,50 Franken 50, Spanien 80 Pesetas.
0: Okay, danke. ein Zeitdokument. Fangen wir mal an. Ja, willkommen zu unserem Podcast. Heute geht es um den ersten Band der Reihe Terror Fantasy. Das ist äh, Schiff der Seelen von John Jakes, Originaltitel Brack the Barbarian. Das erschien November 1974 und es enthält drei Kurzgeschichten. Hallo, ich bin Thomas.
1: Und hier ist Anton.
0: Also ich finde, die erste Geschichte beginnt schon mal sehr aussichtsreich die habe ich noch nie gelesen, diese Geschichten, auch vor 30 Jahren nicht. Aber wenn so eine typische Fantasy-Geschichte anfängt mit Gott ist tot, kicherte der Bettler mit irrem Blick, ist das zumindest unerwartet für mich. Danach geht es nicht ganz so schön weiter. Unser Held heißt Brack und ist ein typischer Barbar in der Zivilisation. Er kommt aus dem Norden, wie Conan auch, ist aber ein ausgestoßener und wir erfahren eigentlich nichts wirklich Interessantes über, über ihn, außer sein Stick, sein Trick, das, was ihn zu einem vollen Charakter machen soll. Er will nach äh, Kurdistan tief, in den, tief im Süden.
1: Und wir erfahren, dass er ein richtig unerschrockener Kerl ist. Das ist ein Zitat, Seite 23, immer noch ertönte wütendes Zischen von der Straße brack umschritt das becken mit dem fauligen wasser er war halbwegs bei den innenmauern des hauses angekommen als plötzlich perlmutt glitzernde helle herausdrang geblendet blieb er stehen das licht umflutete ein mädchen von unbeschreiblicher schönheit kurze zwischenbemerkung also es ist ein held der bewegt sich zwischen fauligem wasser und mädchen mit unbeschreiblicher schönheit und diese war auch noch in mitternachtfarbige Seidigung gehüllt Ihre Augen waren von der gleichen Schwärze, genau wie das lange Haar. Sie lächelte mit roten Lippen und so weiter und so fort. Und dann kommt unser toller Held und stellt sich die Frage, war das eine neue Teufelsfalle? Die Perlmutwolke schien über ihr zu schweben. Beide Hände hatte sie, also diese Schöne, gegen die Kupferornamente der Tür gedrückt. Und Brack war natürlich völlig unerschrocken und stellte sich der Gefahr. Also ich glaube, das ist ein tüchtiger Bursche, dieser Brack.
0: Tüchtiger als die anderen Leute in seiner Umgebung. Wir haben hier einen Barbar in der Zivilisation, die als schon ein bisschen degeneriert und verderbt dargestellt wird. Er dagegen ist ja geradezu prüde. Als einer Straße ihm zweideutige Angebote gemacht werden, meint er nur, mir liegt nichts an solchen Lastern. Also er ist dann doch irgendwie ein ganz braver letztlich.
1: Ja, aus dem spießigen Nordenstein, scheint wohl zu stammen, aber er war nicht spießig genug, weil die wollten ihn aus irgendwelchen Gründen nicht haben und wir erfahren die ganze Zeit nicht, wieso er eigentlich seine Heimat verlassen musste.
0: Einerseits musste er, wir wissen nicht warum, und andererseits will er ja, weil er will nach Kurdistan. Und ich vermute mal, dass er viele, 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 viele Geschichten lang immer wieder nach Kurdistan, also reisen wird und dort vielleicht mal im letzten Band ankommen wird.
1: Und dieser Autor, der John Shakes, hat der viele geschrieben?
0: Das weiß ich nicht. Ich kenne einen anderen Roman von ihm, der später mal erscheinen wird in Terra Fantasy, den ich mit großem Vergnügen gelesen habe, weil es ein heiterer Roman ist. Und Fernsehzuschauer unserer Generation kennen ihn als Autor von wie ist das? Nord und Süd? Norden und Süden? Diese, nein, no, no, im Original war glaube ich North und South oder sowas. Zu Deutsch Fackeln im Sturm. Oh nee. Der damals doch Patrick Swayze zum Durchbruch äh, verholfen hat. Das war dieses Südstaaten-Drama, Bürgerkrieg, sowas. Also historische Schinken hat er auch geschrieben.
1: John Jakes lebte oder zumindest arbeitete in seiner aktiven Zeit in Chicago. Geboren 1932, kann das sein. Dann war er bei der Abfassung von diesem Band. Und wir sprechen da wohl als erstes über das Abenteuer mit dem Titel Das Heiligtum des Schreckens. Da war er dann etwa so 35 Jahre alt.
0: Ja, also brack kommt in diese Stadt, legt sich gleich mit einer Gruppe von Bettlern an und wird dabei von merkwürdigen Halbwüchsigen Entführt. Das hat mir auch mal gefallen, dass wir also schurkische Halbwüchsige haben. Das sind nicht die üblichen Gegner in Fantasy-Geschichten. Der Hintergrund: Die Bösen in der Geschichte brauchen drei Opfer für Job Hagoth. Aus rituellen Gründen, die mir nicht wirklich klar wurden. Sie brauchen einen Atheisten, einen ehemaligen Anhänger dieses finsteren Gottes und einen Gläubigen eines anderen Gottes. Und Brack ist letztlich der Atheist der da herangezogen wird.
1: Ja, das ist, da müssen wir später noch drauf zurückkommen. Da ist so viel komische Verwendung von, von religiösen Anklängen. das ist, Also man kommt da echt ins Stolpern, aber machen wir weiter.
0: Okay, äh, ja, die Frau, die Anton vorhin erwähnt hat, das ist also auch eine der Bösen, äh, sie heißt Ariane. Und sie versucht, ähm, sie ist also furchtbar böse und so weiter, eine Verführerin, die aber äh, fasziniert vom Barbaren-Brack ist und sich sofort in ihn verliebt, ähm, sehr klischeehaft. Und sie macht ihm ein unmoralisches Angebot. Sie würde sich dafür einsetzen, dass statt seiner irgendein anderer dahergelaufener Atheist das Opfer macht, wenn er ihr gefügig ist. Sie macht mit ihm so eine, eine, eine Luftreise und zeigt ihm alle Welt, über die er herrschen könnte oder die er zumindest besuchen könnte, einschließlich des fantastischen Kurdisan. Eine geradezu faustische Luftreise. Also ich musste da zumindest an den alten Stummfilm, den Fauststummfilm, denken, wo der, der Mephistopheles mit Faust hier auch einer Wolke, fliegender Teppich rumfliegt und die Welt gezeigt kriegt. Aber Brack äh, lehnt ab, soll dann also doch dem Job Haggoth äh, geopfert werden. Ein, ein Name übrigens, Job Hagoth, den, also der, der kommt sicher aus der Lovecraft-Ecke. Wo York Sothoth ist einer der, der bekannteren äh, Schöpfungen von, von, von Lovecraft und diese finsteren Götter gehen letztlich alle auf Lovecraft zurück.
1: Ja, und die werden auch immer als Götter bezeichnet. Das sind also im Grunde, würde jeder sagen, das sind keine Götter, sondern das sind Dämonen. Irgendwelche bösartigen Wesenheiten, ohne Körper, aber mit viel Macht. Das, es göttert in diesen Texten ganz gewaltig.
0: Oh ja, Es gibt gute Götter und böse Götter und, und letztlich sind Götter da, glaube ich, alles, was mächtige Wesen sind, die über das Schicksal der Menschen bestimmen können und wollen. Bis auf diesen einen vage christlichen Gott. Also es gibt ja diesen, diesen Angehörigen einer anderen Religion, der, ich sogar, mit dem Kreuzzeichen, also dann mit dem, dem, dem Zeichen dieses anderen Gottes äh, arbeitet, naja, der genau ein friedlicher, friedlicher Gott ist. Einer
1: von diesen dreien, der betet den sogenannten namenlosen Gott an. Und das ist eigentlich was auch sehr, sehr Merkwürdiges, was er da beschreibt, das soll ein Gott sein, der vor keiner Stadtgrenze Halt macht. Man muss sich fragen, was das heißen soll. Aber er meint es eben so, dass der eben über die ganze Welt herrscht.
0: Ja, sonst gab es Lokalgötter, die halt für ihre Stadt zuständig waren und anderswo keine Macht hatten. So habe ich das verstanden.
1: Genau, also eine, eine Herrschaft, die nicht an irgendeine Nation oder eine Stadt gar nur begrenzt ist, sondern die sich auf die ganze Welt bezieht. Und was mir da noch aufgefallen ist, er berichtet da, ohne dass das zur Handlung irgendetwas tut, von einem Ziegenhirten namens Nestoriamus, der diese Religion verkündet oder verbreitet haben soll. Naja, da muss man natürlich an Moses denken, der ja auch erst als Ziegen- oder Schafhirte die Herden seines Schwiegervaters gehütet hat und danach... Das Volk Israel aus dem Sklavenhaus Ägypten geführt hat. Und das ist, also, das ist schon irgendwie ja, auffällig. aber Ich bin darüber gestolpert, habe aber keine Antwort gefunden, wieso mir das erzählt wird. Ist das einfach so ein Versatzstück? Ja, so?
0: es ist vielleicht also Versatzstück nicht. Ich kenne das aus anderen Fantasy-Stücken, äh, Romanen sonst nicht so, dass es da so ein, so ein Underdog-Gott gibt mit niedriger Herkunft, der für die kleinen Leute da ist. Das ist vielleicht einfach Welten bauen, dass John Jakes eine große Pläne hatte für die Geschichten um Prag, den Barbaren und da schon mal eine große Welt vorbereitet hat. Wir werden sehen, ob in späteren Geschichten, es gibt ja etliche davon, dieser namenlose Gott noch eine Rolle spielt. Ich vermute fast nicht.
1: Also das ist ganz schön ambitioniert, oder? Eine Nebenfigur zu bringen, die kaum was zu sagen hat, kaum Einfluss auf die Handlung hat und dann zu erzählen, wer die Religion irgendwann mal begründet hat, der diese Nebenfigur anhängt. Das ist ambitioniert, muss ich sagen. Also dann,
0: wow. Immerhin arbeitet er, verknüpft er seine Geschichten ja schon zu, zu anderen Geschichten. Also, denn der, der Oberschurke in diesem äh, Heiligtum des Schreckens ist nicht die Frau Ariane, sondern ein Septigundus genanntes Wesen, ein ehemaliger Mensch, der, ein Unsterblicher, der irgendwie diese Rituale, glaube ich, braucht, um sein ja, Leben. ich dachte, zu das wäre ein Außerirdischer. Nein, 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 nein. nein das das hat das nicht sogar
1: gesagt? Septicundus, nicht von dieser Welt?
0: Ja, damit ist dann sicher irgendeine andere Dimension oder Höllen oder, oder Dämonen, sowas zu verstehen, denke ich mal. Du
1: meinst, das ist so ein ehemaliger
0: Mensch? Ja, schon. Also Erzähl. inzwischen ist es sicher nicht mehr... Das fand ich nämlich gut. Sein Körper besteht nur noch aus kleinen kriechenden Mini-Körpern. Das heißt, wenn er seine Kutte da zurückzieht, dann sieht man, wie sein Fleisch aus lauter kleinen, würmenkriechenden Mini-Wesen besteht. Widerlich. Schön gemacht. Naja, und die Opferung geht irgendwie schief. Ich habe vergessen, genau wie. Die drei Leute sollen geopfert werden und Brack ja, kann entkommen. Brack bemächtigt sich seines Schwertes.
1: Das ist ja sein verlängerter Arm. Und wenn er sein Schwert hat, ist er alles.
0: Ja, und dann ist die, das Ritual irgendwie gescheitert und die Geschichte aus. Mehr habe ich nicht mehr im Kopf von der Geschichte, ehrlich gesagt.
1: Man müsste doch annehmen, dass das Job Hackers richtig sauer ist, weil er sein Opfer nicht bekommen hat, oder? Aber so sauer ist er, glaube ich, gar nicht
0: denkt ihr, ob der, der Gott kümmert sich nicht um die Menschen? Septigundus der hat irgendwie nicht gekriegt, was er haben wollte durch das Ritual. Und dieser Septigundus taucht in der nächsten Geschichte schon wieder auf. Die heißt Geister im Stein. Brack ist allein in der Wüste. So fängt glaube ich auch manche Conan-Story an und gelangt in die legendäre Stadt Chambalor, wird dort von einer Sandqualle angegriffen und vergiftet wird aber gerettet von einem ja, merkwürdigen Paar, das dort in der Wüste ist. Khan, ein Händlertyp, ein Zwielichtiger, rettet ihn, wenn Brack ihm vers verspricht, ihm zu helfen. Und Brack willigt natürlich ein, um sein Leben zu retten. Er kriegt das Gegengift gegen diese Sandqualle. Die Tochter der Reed, Tochter von Khan, schämt sich furchtbar für ihren Vater. Ähm, aber... Brack hält sein Wort, er will ihm helfen, ein Tor zu öffnen zu den Schatzkammern dieser legendären Stadt Jambalor. Brack öffnet tatsächlich diese Tür, tötet dann aber auch gleich diesen Sama, diesen Pentatypen, weil der ihn vorher umbringen will und die magischen Tafeln, die Sama mitgebracht hat, fallen zu Boden, werden zerbrochen. Glaube ich, oder vielleicht. Jedenfalls wird auch der Fluch gebrochen, der über dieser legendären Stadt Jambalor liegt. Jambalor besteht nämlich nur noch aus einer Reihe riesengroßer Säulen mit Darstellungen versteinerter Menschen. Und die Legende sagt, dass diese Menschen einst die Bewohner von Jambalor waren, die aber für immer in Stein gebannt wurden. Und zwar, glaube ich, von eben einem Typen, der Septigundus hieß so wie der Schurke in der ersten Geschichte. Am Schluss bricht alles zusammen, die Figuren im Stein können endlich entweichen und Brack und der Reed reiten in den Horizont oder laufen in den Horizont, küssen sich, glaube ich, nicht, aber viel fehlt nicht.
1: ist eine im Grunde sehr atmosphärische Geschichte, um, rund erzählt, ohne große Brüche, nicht besonders ambitioniert
0: ja, sehr
1: routiniert und also wenn man Spaß und Vergnügen sucht, dann findet man den eher in dieser zweiten Geschichte in dem Band mit dem Titel Geister im Stein das ist ähm, die Geschichte ist nicht mehr als sie sein will das ist ein Abenteuer am Rande mhm. leicht zu konsumieren nicht ohne Kitzel und im Grunde auch ja, schöner erzählt als davor. Mhm. Ich meine, es ist eine, eine, sehr, eine sehr kurze Geschichte, eigentlich ein Geschichtchen, aber er hat sich damit, auch sprachlich, hat er sich damit wirklich Mühe gegeben. Also wenn man zuvor, es ist es ja manchmal schon ein bisschen enervierend an einer Tür nicht von einem Riegel zu lesen, sondern von einem gewaltigen Riegel. Und wenn eine Kugel zu sehen ist, das ist dann keine Kugel, sondern eine riesige Kugel. Und wenn Brack von Übelkeit befallen ist, dann hat er keine Übelkeit, sondern eine schreckliche Übelkeit. Die Angst ist namenlos, das Gewölbe ist gewaltig, es ist alles riesig, namenlos, schrecklich, gigantisch. Also wenn zu viele Adjektive kommen, dann wird es schon schwer. Also ich weiß nicht, ob man das dem Übersetzer anlasten kann. Ich glaube nicht.
0: Nee, vermutlich nicht. Ja, gebe ich dir recht. Die dritte Geschichte schließlich, Schiff der Seelen. Brack wandert, auf dem Weg nach Kurdistan natürlich, auf ein Schlachtfeld und findet dort ein, <lacht> einen Schild.
1: Ausgerechnet findet er den Schild. die hm. Alle Mannen dieses oder vielmehr die Überlebenden dieser Schlacht haben nichts anderes getan, als dieses Schlachtfeld umzukämmen, um diesen besonderen Schild zu finden. Und ausgerechnet Brack findet diesen Schild.
0: Glück oder Bestimmung? Oje. Oh Mit dem Schild wird Brack für die Inkarnation eines gefallenen Prinzen gehalten, Nikor der zusammen mit der Königin Joanna auf diesem Schlachtfeld äh, gestorben ist. Und jetzt ist der Geist von Joanna hinter Brack her, weil sie auch irgendwie Brack und den toten Nikon, glaube ich, nicht so richtig auseinanderhalten kann. Die Schwester Joannas, die künftige Regentin Rea, soll jetzt in einer großen Zeremonie einen gewissen Hel heiraten. Die ersten Wirklichkeit aber ein Verräter und der Mörder Nikors. Da stellt sich dann am Schluss heraus, als Nikors Geist äh, von Joannas Geist aus dem Schwert herausgelockt wird. In dem Schwert äh, des Schurken hat sich der Geist nämlich verborgen, weil da noch das Blut äh, von Nikor dran klebt. Das ganze Finale findet auf einem Schiff statt, auf dem der bewusstlose Brack, der in der Rolle dieses toten äh, Prinzen Nikor geopfert werden soll, der soll den, den Fluss hinab, so eine Art Wikingerbegräbnis, nur ohne Wikinger soll da den, den Schiff, den, den Fluss hinabsegeln und dort irgendwie dann zugrunde gehen.
1: Das ist ein, ein wunderschönes Comic-Setting. Also das passt zu Storm und
0: mhm. anderen Comics. Zeichnungen kann ich mir gut vorstellen.
1: Es ist, glaube ich, leichter zu zeichnen, als zu beschreiben. Manchmal gelingt es ihm, die Bilder im Kopf zu evozieren, aber wenn nicht, dann ähm, ist es holprig. Und, und da kam mir der Gedanke, ja, es ist eigentlich Comic, Ein, mhm. Eine atemberaubende Fahrt, die sich immer mehr beschleunigt und, und die, für dem, ja, für die für alle Beteiligten nur einen Ausgang haben kann. Wer sich nicht rechtzeitig rettet, der geht, ja, das, wenn ich vorgreifen, das kommt wahrscheinlich gleich,
0: ja, viel passiert nicht mehr. Also äh, Rea, die zukünftige Regentin, und Brack, die sind die einzigen Überlebenden, die dann, ich glaube, die sind auf dem Schiff und treiben den Fluss entlang ins unbekannte Gelände zu einem Wasserfall und landen dort in einem im Nachbarkönigreich letztlich. Ein bisschen antiklimaktisch, finde ich.
1: Und da wird es richtig interessant. Weil... Der Brack muss ja die gerettete Königin, die muss er ja abgöttisch lieben. Der tut in diesem Königreich, was macht er, ich glaube, ein Vierteljahr in dem Steinbruch als klare mhm, Arbeiten, um sich genügend Geld zu verdienen, um der Königin die glanzvolle Rückkehr in ihr Königreich mhm. zu ermöglichen. Und dabei wohnen sie in einer <lacht> Kohlenkammer mit einer spanischen Wand zwischen ihren Lagerstätten. Also ich finde es unglaublich.
0: Ja, sie schlafen auf Strohbritschen. Und haben diese Trennwand dazwischen. Sie lebten zusammen wie Bruder und Schwester. Also ganz keusch natürlich.
1: Kann mir das jemand erklären?
0: Ich nehme an, dass Sex bei den Fantasy-Autoren keine große Rolle spielt. Also die offizielle Erklärung, warum Brack sich so ins Zeug legt, ist, dass er eher sein Leben Verwasdingst äh, und ihr deshalb... Also, was schuldig ist. Und an sich sonst, ist mir auch unklar, die hätten sich eigentlich gleich trennen können. Die Geschichte ist, ist rum, als sie dem Schiff entkommen. Und dann kommen da noch diese, diese kurze Koda am Schluss, der Arbeitsalltag als, als Lohn, Lohnsteinbrucharbeiter.
1: Ja, er hätte mit ihr als Regent zurückkehren können in das Königreich. Und stattdessen entscheidet er sich für ein Kurtisan im Süden, dass sein Ziel ist, und der Leser begreift eigentlich nicht, ob der Brack vielleicht an Geistesschwäche arbeitet. Ob der Brack
0: vielleicht an Geistesschwäche leidet. Der Fantasy-Held ist halt ein ewiger Wanderer, der sich nicht binden möchte. Obwohl natürlich Conan, glaube ich, im hohen Alter tatsächlich König wird. Aber Brack ist ja noch jung. Also kurtisan muss er ja sehen. Noch ein letztes Wort zur Geschichte. Insgesamt kein wirklich guter Anfang für die Reihe Terra Fantasy, finde ich. Also die Geschichten sind ja nett, aber doch irgendwie unergiebig. Da hoffe ich, dass später noch bessere Bände kommen.
1: Diese drei Geschichten von John Jacks, die machen es einem richtig schwer. Mhm. Das ist ähm, teilweise so, so holprig, also er, gut, er hilft, indem er stellenweise atmosphärische Beschreibungen liefert, die, die können einen schon entführen und, und zeigen einem das, eine ganz andere Welt und lassen einem die Gerüche und Düfte dort schmecken. Aber im Grunde kostet er auch das nicht so richtig aus. Er, er hetzt sich selber ins wilde, ach so, ins südliche. Kurtisan Und, und der Leser, der, der hechelt ihm hinterher. Ich bin nicht so richtig auf die Spur gekommen von, von Brack der Barbar und seine weiteren Abenteuer, da muss ich sagen, gehe ich sehr skeptisch
0: Ich an. fürchte, wir werden noch mehr von ihm hören.
1: Na gut, dann vielleicht wird es ja
0: nicht schlecht. Aber dann verabschieden wir uns erstmal und sehen uns weiter beim nächsten Band von Terra Fantasy. Danke fürs Zuhören.